0: Adriana, aconteceu uma parada incrível com a gente esse ano, queria compartilhar com a galera aí, quer falar aí pra galera o que, que que tá pegando, o que que tá
1: pegando? Cara, dia 28, 29 e dia 30 de abril vai rolar um Make Movie lá no Espaço Pro Magno, em São Paulo. Pois é, cara, a gente foi convidado pra participar do maior evento de audiovisual da América Latina, é isso mesmo? É isso mesmo, cara, maior evento de fotografia e audiovisual da América Latina. São três dias, 9 palcos, 200 palestras e muita, muita, muita galera. São mais de 5 mil pessoas que vão estar presentes lá.
0: É difícil de ver todas as palestras, tem que fazer um... Tem um aplicativo que você vai marcando as palestras que você quer. É um evento muito grande, completo, tem tudo sobre audiovisual lá. E, enfim, cara, a gente foi convidado e a gente vai estar tá lá, a gente vai palestrar nesse evento. A gente está feliz demais com isso. E, obviamente, né, a gente quer a presença do maior número de ouvintes aí do audiovisual. Pra estar tá lá pra prestigiar a gente, pra gente fazer, né? Um. um fazer um barulho lá,
1: né, Adriano? Temos que fazer um barulho lá no, no evento pra gente ser convidado todo ano, né? Verdade, cara. E sabe quem mais vai estar tá lá? Paula Mordente, Daniel Cajal. Casal Hack da outros que a gente fala tanto, né? O Gui dá os outros O Daverson também, que gravou com a gente um episódio. Cara, evento obrigatório
0: aí pra galera do audiovisual e fica esperto, galera, nas nossas redes sociais aqui, que quando a gente tiver mais detalhes, a gente vai avisar. E, mano, tô muito feliz, velho. A gente foi convidado pra participar da parada, Adriano. <risos> <risos> Salve, salve, seguidores nossos, querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e eu tô muito chique hoje. O, se o podcast estivesse em imagem, um dia terá, mas se o podcast estivesse em imagem, vocês poderiam ver que nós estamos como reis aqui hoje. Nós estamos usando os, os equipamentos mais caros que podem existir na face da Terra, porque nós estamos em um banco e o um lugar que tem dinheiro é banco. Agora, por que que eu tô falando isso pra vocês e, e como é que vocês vão entender o que que tá acontecendo? Esse nesse rolê aleatório aqui? É quase um bunker, de, podemos dizer assim, um de audiovisual. Na verdade, nós estamos num bunker aí, ó. foi um trocadilho, um trocadalho que eu fiz <risos> aqui. Bom pessoal, hoje vou apresentar aqui, estamos com o Ilustríssimo, é uma honra estar com este belo rapaz aqui ao meu lado, presencialmente com o Alexandre Ashi do TV Super Cinema. E aí, Pô, é,
2: uma, é um prazer maravilhoso grande fio rocha. Escuto <risos> falar esse nome já há tantos meses aqui. Assim, é uma coisa que... que, que pô, já, já tava sondando minha mente, meus sonhos, assim. Pô, esse podcast, a gente vai ter que participar. Você vai ter que participar, cara. <risos> eu falei, eu participo, mas e, eles terão que vir até mim.
0: Pois é. Na verdade, eu me senti convidado. Foi uma honra.
2: É isso aí. É isso mesmo.
0: É que se todo convidado, que a gente convidasse, nos convidasse novamente, <risos> seríamos no paradoxo convidativo, também. <risos> da... <risos> uma reciprocidade convidativa. Isso aí, estou aqui também olhando para Pedro Machado, que a partir de hoje será uma cabeleira.
3: É isso aí, ceramidas <risos> e pantene. <risos> Adriano,
0: infelizmente, foi ganhar dinheiro, né? Ou que perder era... dinheiro. Que a gente faz podcast, né? A gente, infelizmente, <risos> não, não faz isso, mas o Adriano tá trabalhando. Então, seremos nós três aqui gravando hoje. E o tema hoje, pessoal, é o seguinte. O Alexandre Ache, pra quem não conhece, que você não conhece esse cara, você tá vivendo errado, nasce de novo. Se você é do meio do audiovisual... Se você, você não... não
3: fez tutorial no canal dele, você estudou audiovisual errado no Exatamente. YouTube.
0: Exatamente. E você irá fracassar no futuro. Não, nem tanto. Seu
2: futuro será sombrio.
0: <risos> o canal do aleu TV Super Cinema, né? E lá o Ale fala sobre um monte de parada de audiovisual. E por ser TV Super Cinema, eu tive a ideia genial da gente começar falando de um cara que é um dos melhores diretores de cinema do, do mundo. Da... Você concorda, Ale? Ah, <risos> a gente vai falar um pouco mais o, Esse cara, o Martinho Scorsese Ele deu é, declarações polêmicas aí recentemente E a gente vai tentar trazer aqui pra gente Pro audiovisual, pra guerrilha Eu tô me sentindo muito especial, cara Gravando aqui Eu não consegui baixar o radialista em mim ainda Sim, a, a, as palavras,
2: elas, elas uhum. não estão saindo assim De, de forma natural, Exatamente. né? Exatamente de dentro do seu cérebro pra seu... Uhum. Porque são é coisas que eu sempre falo, inclusive Quando eu dou aula de cinema, né? Eu sou um professor, inclusive Eu gosto de mostrar qual que é a trajetória A trajetória que a imagem faz desde o momento que ela é captada pelo sistema eletrônico da câmera, pelo sensor oh, meu Deus. e ela é convertida <risos> em ondas elétricas e ela é enviada até o cinema. E aí do cinema ela se transforma novamente em ondas visuais e sonoras e ela penetra no cérebro de uma outra pessoa aleatória que você não conhece. E é nesse momento que a mágica acontece, porque você imagina o seguinte: essa é a beleza do cinema. <risos> essa é a beleza do cinema. Porque quando você vai conceber um filme, imagina só. A primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte: você precisa. Iniciar uma história com algo que te toque que é algo que te faça pensar e refletir sobre o momento em que você vive, ou não, pode ser por um entretenimento também, isso vai ter uma ligação com o que a gente vai falar agora. Falaremos sobre isso, mas antes que
0: você continue, primeiro eu preciso falar sobre os nossos patrocinadores.
2: Isso, vamos falar sobre os patrocinadores. Esse <risos> programa é um oferecimento, ai meu Deus.
0: Eu quero aproveitar a presença do Alexandre Aschke, que está aqui do meu lado, para a gente falar um pouco da Brasil Box, para quem não conhece, a Brasil Box é uma loja de equipamentos de audiovisual e fotografia onde você pode comprar quase tudo que, que existe em equipamentos de fotografia e filmagem O que não tiver lá no site Você pode pedir para o Marcão lá Encomendar para você Você vai mandar um e-mail Vai mandar um WhatsApp Vai mandar uma mensagem no Instagram Lá no direct deles Lá em arroba E vai perguntar O Marcão, como é que a gente faz para trazer tal equipamento? Quanto fica? Quanto fica o frete e tudo mais? E ele vai falar para você E se você achar legal Você vai pedir para trazer Alexandre Acha Você conhece a Brasil Box, Alexandre? Olha, eu conheço eu conheço a Brasil Box, sim. Eu
2: conheci o Marcão também. O Marcão eu não conheço. Esse aí eu não conheço. Mas a Brasil Box eu conheço. Eu já, já acompanhei aí. Assim, eu nunca comprei pela Brasil Box. Mas eu pretendo comprar agora. Principalmente porque eu vou receber um voucher de desconto também. De frete. Vai ser bem <risos> Milhões
0: de voucher de milhões. <risos> <você> vai... <risos> Lembrando que Brasil Box você consegue parcelar no seu cartão lá. Dá para parcelar sem juros. Se você for pagar à vista, dá para dar aquela negociadinha lá de, do bom brasileiro que a gente faz. E é uma loja virtual. Então você recebe os equipamentos, recebe os produtos que você compra. Aí, na sua casa, tudo com segurança, tudo bonitinho. Pessoal. A galera às vezes pergunta se vale a pena, pergunta se é de confiança. É de extrema confiança, a gente não ia divulgar qualquer coisa aqui, né Pedro Machado? É isso aí. A gente compra bastante coisa lá sempre. O Ale vai começar a comprar agora que eu tô ligado. Vou, vou, vou começar a comprar agora. É mesmo porque, assim, tudo que eu queria comprar eu já comprei. Então eu vou ter que arrumar alguma coisa pra comprar. Arrume. Talvez seja
2: a nova Fuji. Hum, Marcão, arrume que tô... a nova Fuji
0: para o Alexandre Ache comprar, por favor. E eu compro também. Isso aí. Esse programa é um oferecimento de Brasil Box... Me arrepiei todinho. Brasilboxconz.com.br
1: Invadiu o episódio, cara. Aê, tio? Suaves! Suaveira! Só vou falar de uma coisa, cara, pra você não esquecer. Você sabe qual é a escola, a maior escola, a melhor escola de audiovisual do Brasil? Quem não sabe, tá vivendo errado, hein? Tá vivendo errado, cara. Qualquer, qualquer, é? qualquer. É? Qual é? A V-Makers, mano, que isso?
0: Que pergunta que você tá me fazendo? Você tá maluco?
1: <risos> Quantos cursos tem lá pra fazer? São mais de 100 cursos e tudo isso com uma única assinatura, cara. Tipo Netflix? Tipo Netflix. Um Netflix sobre audiovisual Tipo Global Globoplay? <risos> tipo o Globoplay Tipo o Amazon Prime? Eu, eu acho que é tipo isso mesmo Entendi assim. Só que assim, só pra audiovisual Onde você vai ter curso lá de edição, de fotografia, de cinema, de color grade, de operação de câmera, operação de gimbals aí, tô pegando fôlego aqui Operações de drone, motion design, pré-produção... Tem curso de cinema? Cara, tudo, 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 tudo. Tem curso de 3D? Tem, cara. Cursos de 3D, cursos de tudo que você precisa, focado no audiovisual, tem na AveMakers. O, o, o Adriano, se eu quiser aprender a editar vídeo em outro programa, tem lá? Tem, cara. Você quer aprender qual? Da Vinci? Ou Final Cut? o Avid, tá pra sair um curso de Avid também, ou o Premiere mesmo, o Premiere tem muito, muito, muito conteúdo lá Eu quero aprender a editar vídeo no Final Cut No Final Cut, cara, tem vários cursos de Final Cut lá, você vai aprender assim, do A até o Z, sobre toda a parte de edição de Final Cut.
0: Não só de audiovisual, né, de fotografia também, edição 3D, cara tem tudo e qualquer curso que, que engloba todo esse universo nosso de áudio, vídeo e fotografia, é só você ir lá, como o Adriano falou são mais de 100 cursos, você vai pagar o valor de uma mensalidade e você vai ter acesso a absolutamente
1: todos os cursos da AV Makers. Certo, Adriano? E corre lá que a gente tem um cupom de desconto. É o AV-SMIA40 que vai te dar um descontaço assim exclusivo para os ouvintes do Santa Mãe do Visual.
0: Na hora de você fazer a inscrição lá, é só colocar AV-SMIA40 e vai te dar o desconto na hora para você fazer a assinatura, vai pagar em 12 vezes lá, o valor fica bem legal e você tem acesso a absolutamente todos os cursos lá da AV Makers, certo, Adriano? Certinho, cara. Então é isso pessoal, avemakers.com.br A gente vai ler uns e-mails agora e se você não quiser ouvir essa leitura de e-mail só pular para o número que você vai ouvir agora
1: 12 minutos e 26
0: segundos Adriana, aproveita que você não tá nesse episódio aí que, eu, que, que a gente surrupiou de você e, e
1: lê um e-mail aí para nós Vou ler aqui, ó. vou ler o e-mail do Jefferson Guimarães ele tá comentando aqui do episódio 64, que é o Vídeo Pelo Mundo, série Austrália. Boa. É que a gente tá fazendo vários podcasts aí, viajando pelo mundo, né? Tem Canadá, Austrália... Ô, Adriano, hoje eu acabei de adicionar um assinante da
0: Santinha lá no grupo, de Portugal, hein? Olha, tem que sair, mano Tem que sair o episódio
1: de Portugal também
0: Vamos fazer o dia episódio de Portugal o... também
1: Nossos maiores ouvintes aí tá? O Japão subiu lá em cima Portugal também tá lá em cima Japão É, cara E os Estados Unidos, Canadá e Austrália né? O Canadá e Austrália a gente já fez Falta os Estados Unidos, Japão e Portugal Mas bora nessa que lê o e-mail Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem <risos> Tudo bem Aqui é o Jeff Guimarães Falando de São Paulo E quero, em primeiro lugar Dar os parabéns pelo excelente trabalho Que vocês vêm prestando Para a comunidade de produtores audiovisuais. Fiquei conhecendo o Ismia há pouco tempo e falta pouco para eu maratonar todos os demais episódios. Tenho ouvido os programas não em ordem cronológica, e sim de acordo com os temas que mais me chamam a atenção, Ontem eu ouvi três episódios e hoje foi a vez do episódio 64, que está show de bola. E em breve serei um dos apoiadores do canal. Ô, oh, véi, cola aí, cola aí com mais, véi, que vai ser da hora. <risos> eu sou da área de tecnologia e é apaixonado por vídeos, mas nunca me atirei para valer pelo mundo. Finalmente fiz meus primeiros investimentos e venho fazendo várias coisas paralelamente. Paralelamente? Paralelamente. <risos> Minha meta é migrar totalmente para o mercado de produção de vídeos. Estou estudando bastante, fiz alguns cursos, como na OSE Experience, e agora preciso me atirar mais, me divulgar mais. Meu equipamento ainda é de entrada, né? Ele usa uma Canon SL2, um gravador H1N, um tripézinho da Manfrotto e microfone Sony em um uma pelinha. E aos poucos vou investindo e melhorando. O SMIA tem me ajudado muito como fonte de informação e inspiração também. Ah! Tem um A, tem que dar uma exclamação. É. Ah! <risos> E eu também produzo um podcast Olha, cara Da hora, curti, curti, curti Qual que é o podcast dele? É o Tenistas em Ação Tenistas em Ação? Tenistas em Ação oh. Onde eu entrevisto as pessoas que têm algum tipo de ligação com o esporte tênis Não é jabá, tá bom? Ah, não, não é jabá é. Não, mas vou seguir, vou ouvir, vou ouvir Não conheço muito de tênis, mas deve ser da hora Continuando aqui mas é só pra dar uma ideia que eu sou apaixonado por produção de conteúdo. Bom, é isso aí, galera. Foi uma mensagem de agradecimento mesmo. Um abraço ao Fio, ao Adriano e a todos que ajudam na produção. Ô, obrigadão, Jeff. Valeu mesmo aí pela mensagem. Cara, é muito gostoso a gente ler esse, esse tipo de recadinho. vou seguir aqui oh, o Tenistas em Ação. Vamos, vamos ver um pouquinho sobre o tênis, que é um esporte que eu não manjo quase nada. Grande abraço aí, hein, mano? Aí, beleza? Vou ter que sair desse episódio aqui porque eu odeio fuga nesse episódio. <risos> Tchau, Adriano! Tchau! Uou! <risos>
0: Vamos lá então, é... já está um pouco batida essa parada do Martin Scorsese, né? mas saiu uma parada recentemente, aliás, para quem não sabe o que aconteceu, o Martin Scorsese falou que os filmes da Marvel não são cinema. Até aí a gente vai discutir um pouco disso. Tá
3: certo a indignação.
0: <risos> Mas saiu uma parada recentemente que eu nem sei se é fake news ou não. Eu nem sei se a parada é verdade. É fake news, né? Mas, de qualquer forma, a galera começou a discutir e também acho que é relevante, é que se a galera que filma casamento é filmmaker ou videomaker. Quando, quando o cara fala que o, o filme da Marvel, sei lá, o filme de herói, etc, é, não é cinema, ele não tá meio cagando regra, ele não tá tendo a percepção que ele tem sobre
3: aquela parada e ele ele acha que aquilo é regra e é aquilo que vale e, e dane-se. Eu vou começar com uma pergunta para o Alê, aproveitar que ele é professor de cinema. É, o que define um filme? E o que é cinema? O que é que define um filme? É a duração? É o tipo, é a forma que o roteiro é montado? É o jeito que é gravado? O que, Não, é que define então um filme? Calma
0: aí, vamos lá. É,
2: a, a primeira coisa é o seguinte. Tem alguns filmes que trazem esse tema né? e eu queria pontuar aqui por quê. Porque para você obter boas respostas, você precisa fazer as perguntas corretas.
3: Hum,
2: certo? Muito bem. Então eu pergunto para você o seguinte, como que a gente vai agregar conhecimento na vida de um produtor audiovisual entregando para ele uma suposta definição do que é filme ou não é? Do que é um filme ou não é? Do que é cinema ou não é? O que, que muda de uma coisa para outra? O que que muda de uma coisa para outra? O que que muda na entrega dessa informação? Que é o seguinte, ó só para só a gente contextualizar aqui. O, o Cabeleira, ele trouxe para mim... Hum.
0: Cabeleira, Pedro, vulgo Pedro Machado. É, o Sou Cabeleira
2: eu. trouxe para mim que o, esse, esse maravilhoso é, é, podcast Não estava interessado em um assunto superficial Correto? É mentindo, né? Correto na verdade eu falei que eu achava legal a gente não abordar um assunto tão superficial Isso. aí, aí eles falaram, pô, então bacana pô, você é um cara aí e tal, não sei o quê. vamos se aprofundar, né, pegar um papo mais cabeça, mais profundo e tal, a questão é a seguinte estamos preparados para isso para esse momento? A nossa
0: audiência está preparada para receber essa informação? Tanta informação relevante na vida deles?
2: É, primeiro, assim, a gente tem que entender se, se a informação é realmente relevante, segundo, a gente tem que entender se essa informação, ela vai ter relevância e ele vai conseguir aplicar na vida dele. Porque eu sou professor de cinema, certo? O que que eu mais faço quando eu vou ensinar cinema pra alguém? É entender a prioridade que um diretor ou um produtor tem em um set. Ou seja, é a relevância da quantidade de energia que ele coloca em determinado ponto da sua produção. A primeira aula que eu dou já que eu tô falando sobre cinema aqui, a primeira aula que eu dou, que é a aula de introdução, eu falo exatamente sobre a energia, que é o que eu tava falando até agora há pouco, antes da gente entrar no Brasil Box. Uhum. É, Essa empresa maravilhosa que tem um marcão, que você pode comprar o que você quiser e vai chegar na sua casa, <risos> certo? <risos> Isso. O que, que eu falo? Eu falo sobre energia, né? O que, que é energia? A energia, ela tem muita importância pra gente, por quê? Porque todo filme, ele começa, se parar pra pensar, dentro da cabeça de alguém, é uma energia bioelétrica, tá? Então, a energia que está rodando dentro dos nossos neurônios. Alguns têm menos energia que outros, tipo o cabeleira, <risos> os neurônios dele produzem um pouco menos de energia do que as outras pessoas. Mas normalmente, assim, o cérebro Aquela é uma sadinho, máquina né? que produz energia. E se você não sabe também, é uma máquina que consome mais de 40% da energia do nosso corpo. Então se você come um hambúrguer, 40% dele vai só para alimentar o cérebro. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar. Eu tenho um gráfico para isso, ele é muito bonito, assim, é um gráfico bem legal. Ele pega a lousa inteira, <risos> ele começa com um cérebrozinho aqui, Desse lado, do lado esquerdo, então você vai tá imaginando aí na sua casa. Tem um cérebrozinho. Esse cérebrozinho ele tem uma ideia ali, certo? Que é onde se origina o motivo para você realizar um filme. Uhum. Por que, que alguém realiza um filme? Essa é a primeira grande pergunta, na verdade. Eu acho que depende.
0: Eu acho que ele quer mostrar a visão dele de uma história.
2: Tá, mas por quê? Eu acho que
0: por, tem um pouco de, de sei lá, egoísmo. Não, 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 não tanto ao pedaleiro da palavra, mas eu acho que um pouco de egoísmo de querer mostrar a arte dele. Eu o acho que, que ele co... pensa, a ideia dele. Ó, eu consigo
3: realizar essa parada. Eu acho que qualquer forma de arte é uma vontade de se expressar. Sim, é a vontade de, não, de se expressar.
2: Por fazer clichê aqui, não resolve. Não, não é clichê. Não, Você tá não, sendo não. clichê
3: eu... não. Não não não, 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 não. O cara tá querendo se expressar. Ele quer mostrar. Ele quer contar uma história. Ele quer mostrar o ponto de vista dele. Ele quer é, dar uma opinião. Ele sim. quer contar uma história eu, só para encantar concordo, as pessoas. Eu, eu concordo Depende, Eu cada concordo um pouco
0: um com você. E eu acho que tem uma parada. Eu achei a palavra. É o ego, né? Tem um pouco do ego também de você, de você querer que as pessoas te admirem por aquilo que você tá querendo mostrar ali. Que, tá. Que gente...
2: é, esse, esse é um tema que eu debato bastante. Então, vamos destrinchar o motivo pelo qual uma pessoa resolve produzir um filme. Filme, certo? É um tema muito mais relevante do que o que é exatamente cinema ou o que é um, um filme em si. Por quê? Porque aí você consegue entender a partir de que momento você vai dedicar sua vida pra isso ou não. Tá, vamos lá. Vou explicar uhum. pra vocês o que acontece. Vamos pegar grandes filmes da história. Filmes que fizeram foram relevantes mesmo, que fizeram sentido. Sei lá, podemos pegar qualquer um. é né? Vamos pegar, sei lá, bem ruro. O grande o primeiro grande filme da história. Eu assisti lá o que era com... Puta, não lembro agora. Enfim, o, o primeiro Ben Hur da história. Sim. Que é um filme que tem, acho que, três horas. Por que, que um sujeito. Que um ano, cineasta, de que ano que é o Ben -Hur? Puta, acho que é dos anos
0: 70. Anos 70 é uma hiper mega produção, hum, é? né? Anos 70?
2: Ué. Ou talvez seja antes.
0: Seja eu, 19, acho, 19, eu, acho que eu, eu acho, acho que, é. que é. é antes. 1959. Ah.
2: 59 maravilhoso. Que é o Obrigado, que é mais bizarro ainda, né? A de William Wyler. É isso aí. E, e, inclusive, esse é um filme maravilhoso porque tem as cenas das bigas dos cavalos, Sim. assim, puta, cenários reais, uma coisa é maravilhosa. inovador né? pra sua época. Agora, você imagina a quantidade de energia, né? voltando a falar de energia, a quantidade de energia que investida para realizar uma obra como essa? Como que você avalia se o esforço que você vai fazer realmente vai ser relevante para aquilo que você quer contar? Ou como é que você decide, pô, essa é uma história importante o bastante para eu dedicar minha vida a realizar esse filme ou não? Ou, putz, essa é uma história importante o bastante para eu mobilizar centenas de pessoas, orçamentos bilionários para que esse filme aconteça? Então, uma coisa que eu sempre falo qualquer é? É que toda grande história ela começa gerando um impacto muito grande na cabeça de quem realizou. Então, alguém que viveu algo muito relevante, por exemplo, putz, o cara tomou conhecimento de uma história sobre o local, ou teve parentes que viveram lá... A gente pode até pegar o caso mais atual, que é a Democracia em Vertigem, por exemplo, que é a Petra Costa, né? que ela pô, é uma grande militante é, do governo, dos governos de Dilma, por exemplo, e ela foi absurdamente impactada pela queda da Dilma nesse período. Então, assim, ela percebeu que ela precisava colocar toda a energia dela numa obra audiovisual. Não entrando no mérito, puta, seu filme é bom não é. Sim. Mas aquilo é, é, era, era um ímpeto, é um instinto humano que fez muito sentido pra ela. Então, as grandes histórias começam aí. Começam impactando de forma violenta a pessoa que escreve a história ou que dirige. Então, esse é o ímpeto inicial. Daí você pensa o seguinte, pô, beleza. É, eu, eu já passei por isso algumas vezes. Eu já passei por algumas histórias que, que putz, que me impressionaram muito e que eu falei, putz, isso aqui deve, deve vir um filme. Putz, eu preciso fazer um filme disso. Ou tem o contrário também. Pô, eu quero simplesmente fazer um filme de entretenimento, mas tudo começa a partir do impacto em que a primeira pessoa recebe dessa história e que ela resolve fazer um filme, e aí ela mobiliza um universo inteiro, que uma produção audiovisual, ela é um universo muito grande, muito complexo, tem muitas funções e é muito, muito dinheiro, muita energia envolvida, então você vai pensar o seguinte, vou perguntar para você, Fio Rocha, me cite um fato da sua vida que seja tão relevante, que tenha te impactado de uma forma tão envolvente e profunda, que mereça toda a sua energia e a sua motivação para realizar uma obra audiovisual. Você consegue responder isso? Consigo,
0: cara. E é engraçado porque você está falando isso aí. Eu já parei várias vezes pra, pra viajar nisso. Sei lá, de deitar o travesseiro na...
3: Qual história DD. seria impactante o suficiente a ponto de você se inspirar pra fazer um filme?
0: Não, não isso. Não, na verdade é o que eu já, já me inspira. Uhum. E, e, e me inspirou mais recentemente que ano passado eu viajei pra conhecer a cidade onde eu nasci, que é interior lá da Paraíba. Puta, lugar longe pra cacete. E ver como é que é aquele lugar e como a... E aí falando especificamente da história que eu, que eu aplicaria toda a minha energia, seria a história da minha mãe mesmo. E como ela saiu de lado, sacou? E, e fez o que fez e a gente tá aqui onde, como a gente tá hoje. E é, eu já... Já viajei várias vezes nisso, cara: de parar e começar a escrever mesmo essa história pra ir,
3: possivelmente no futuro, fazer um filme disso. Aí é, pensando pelo ponto de vista que o Ali propôs, até mesmo quem se propõe a fazer um filme de comédia, de entretenimento, ele tá gerando um impacto. Divertir pessoas também é um impacto. Você tá influenciando o humor de uma pessoa. Cara, tu sabe o quanto é difícil você parar pra conversar com uma pessoa que de repente tá triste e deixar ela alegre? Ou uma pessoa que tá alegre e conversando com ela você conseguir deixar ela triste, ou eufórica. E o filme é uma das poucas formas de arte que consegue fazer isso com o um ser humano de, tão, de maneira tão fácil. De pegar ele de um estado emocional, tirar ele daquele estado e jogar ele, fazer ele ficar imerso no estado e na emoção que o filme tá propondo ele a ficar, sabe?
2: É isso é exatamente isso. Agora, pensa o seguinte, fio: A história da, da sua mãe, certo? Imagino que assim, se você parar pra pensar com, profundamente nessa história, talvez você se emocione. Porra, você vai começar a ter uma, porra, um, sei lá, um momento de, 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 de puta, ou, ou de muito carinho, ou admiração e tristeza, assim, você vai ter um, um trubilhão de emoções que vão estar tá dentro de você. Certo. O segredo qual é? é você conseguir passar esse turbilhão de emoções que você sente...
0: Para as outras pessoas. Para a
2: pessoa que está sentada na cadeira. Essa é uma pessoa que você nunca vai ver. E a mensagem que está dentro de você agora, porque assim, dentro de você ela é visceral. Ela realmente existe. Ela, ela tem todos os contextos. Uhum. Porque ela tem, tem sons, tem cheiro, tem textura. Você deve lembrar, sei lá, da textura do, do, da terra batida, da casa que você morava ou do gosto do leite azedo que a sua mente dava. Sei lá, estou dando um... Tipo, não. Qualquer loucura
0: eu, aqui. Eu, Mas, saquei, assim, total.
2: tudo isso, você, você tem um para dentro de você e te, e te toca de uma forma muito significativa. Agora, o quão importante é você conseguir encontrar os meios certos pra conseguir levar isso que você sente pra pessoa que tá sentada lá, porque a pessoa que tá sentada lá ela quer viver exatamente isso que o cabeleiro falou Pô, ela quer ser transportada pra um outro universo ela quer ser transportada pra uma outra casa pra um outro contexto, pra uma outra história de uma outra pessoa ela quer sentir o que a mãe do Fio Rocha sentiu quando tava no sertão na seca e sei lá, passando fome, seja o que for, entendeu o desafio é esse, porque entre você e a pessoa que assiste, primeiro você tem um maquinário tecnológico gigantesco, você tem uma a distância de interpretação e a própria forma como você
3: consegue se expressar através do filme então você tem a fotografia que é de uma outra pessoa que vai estar tá lá outros profissionais para você coordenar exatamente. e conseguir eles enxergarem através da sua visão e transmitir a mensagem que você está querendo né?
2: exatamente então isso é para mim é o que existe de mais incrível no cinema e no audiovisual. Que é o quê? É você conseguir passar é, a energia que está armazenada em neurônios, em sentimentos, dentro de um ser humano, né? dentro de uma pessoa que realmente existe que vivenciou tudo isso. Você usar meios técnicos e conseguir transportar e conseguir atingir a pessoa nessa mesma intensidade, às
0: vezes. E é para isso que existem as técnicas de cinema, né? Exatamente. As técnicas de cinema existem justamente para tentar traduzir ao máximo esse sentimento que a pessoa quer passar é, para as outras isso. pessoas. Né? E
2: assim, cara, a parada... Emociona mesmo, assim. Eu assisti recentemente lá o 19, 17, 1917. Eu sou muito fã de filmes de guerra, eu estudo guerra bastante também. É... é um fã de tanque de guerra. Eu também sou um fã de tanques de guerra. É uma é. boa coisa pra se ser fã. <risos> <risos> Você conhece todos os tanques de guerra e, porra. Teve momentos lá na, 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 no, no, no filme, no, né? durante a sessão de cinema, em que, porra, eu tava sensibilizado mesmo assim com a história. Porra, eu tava, tava com a, o, o olhar levemente mareado, de repente uma lágrima escorria. Os olhos buca... Então, assim, puta, é, é muito maravilhoso isso, porque, cara, eu consegui sintonizar a, a minha, podemos considerar, assim, a, a, a minha frequência emocional cerebral. Psique. Na, na mesma frequência do diretor que tava criando essa cena. Então, porra cena épica, a montagem a, a, o, a, o movimento da, da cena, a trilha sonora tudo isso contribuiu para quê? para conseguir despertar um sentimento em mim. Que não foi eu que despertei foi o diretor que tá lá. Sim o eu... cara conseguiu despertar um sentimento em mim... Sem nunca ter me conhecido... Sem saber qual é a minha história... Sem saber onde eu moro... Sem saber quem eu sou... Sem saber se eu tô lá assistindo... Então assim... Essa parada é muito forte... Essa é uma parada muito incrível... E essa é a verdadeira pergunta que a gente tem que se fazer... Como é que eu consigo... Tocar e sensibilizar as pessoas através do meu filme? Se eu encontrar uma história que faça sentido para mim... Que me emocione muito... Talvez eu consiga... Ter a vontade... Ter a obstinação a motivação necessária para que eu desperte isso em alguém, se eu achar que isso é relevante. Então, porra, a sua história da sua mãe, porra, é uma história que eu quero ouvir. Eu quero conhecer eu quero conhecer histórias de brasileiros, né? Quero de pessoas que venceram ou não venceram na vida. Sei lá, o Phil aqui, porra, é um vencedor, talvez. Ou talvez vá vencer muito mais ainda. Qual que é a história desse cara? De onde ele começou? Ele poderia estar aqui ou não? Qual o fato da sua vida mínimo? Qual a mínima decisão que você tomou que alterou completamente? Pô, o dia que eu resolvi, é, sei lá, que eu ia parar de brigar na escola e ia começar a assistir filmes com meu pai, sei lá. Pode o ser dia que eu decidi
0: decisão. começar a assistir Dragon Ball Z uhum, para uhum. aprimorar uhum. as minhas artes, mas... É.
3: <risos> o Goku molda vidas, cara. Então, um filme de casamento que emociona alguém.
2: Cara, o, o desafio do filme de casamento, qual é? É você conseguir emocionar alguém que não seja o noivo e a noiva ou a família. Esse Sim. é o desafio. Se você me apresentar um filme de casamento de um casal que eu nunca vi na vida e você me emocionar, porra, você, você é um tá bom de
0: criador de filme de casamento.
2: Exato, é isso, esse é, esse é o ponto. Porque assim, é, você tá fazendo uma, 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 uma obra, uma peça
3: de arte pra alguém que espera algo que já tá vivendo. Certo? Sim. Então assim... Você vai narrar da sua forma com o seu olhar a história de outra pessoa.
2: Então, não necessariamente, né? Porque o, o filme de casamento ele pode ser apenas uma, um retrato fiel dos momentos que se antecederam. Entendi. Ou não. Ou pode ser, sim, uma construção de história. Pode ter uma narrativa, né? Você pode ter... Você pode, você pode conduzir o espectador a sentir algo que você queira, assim como os filmes fazem com a gente. Entendeu? A, a diferença é essa. Então, assim, qual, o, que que, o que que define, porra, é, se um, se um é, filmmaker de casamento, ele produz filme, produz cinema ou não? É o quanto ele se envolve com a narrativa e como ele conduz a história. Basicamente é isso. Porque senão é só um retrato de momentos que aconteceram.
3: Sim.
0: Um registro, né, do que aconteceu ali. É um ali, registro.
3: Né? É um registro. Eu via muito essa discussão e eu sempre achei, na real, um tanto quanto babaca ficar discutindo por título. Tipo, ah, é videomake? Ah, é filme make Ah, Aí tem gente, não, não é filmmaker porque você não usa filme. Só é filmmaker quem usa filme de película. Ah, bá, não, bá, bá, pelo bá. amor de Deus. né Toda essa baboseira que eu sempre achei uma perda de tempo. E aí, uma vez, um, um cara argumentou porque tem o... Eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é Fazoli. Ele é um videomaker de casamento. E o cara faz... Ele é italiano, ele faz filmes ao, ao redor da Europa. E o cara realmente faz filme. O cara tem uma arra, o cara tem um jogo de, de, de cinema. O cara cria uma narrativa. O cara, inclusive, insere cenas ficcionais que ele permi, per, o casal permite ele a criar uma Sim. história vezes ficcional em volta daquilo e tudo mais. E aí o pessoal falou que ele realmente era filmmaker por causa da Arri. E outros falaram que só ele realmente era... Só por causa da
0: câmera que ele tá usando.
3: E outros falaram que ele realmente era filmmaker porque era visualmente bonito. Outros falaram que era porque tinha uma narrativa. Eu sempre preferi resumir essa discussão a pura babaquice, mas eu nunca tinha parado pra olhar por esse ponto de vista e tirar uma conclusão, sabe? não
2: Olha só, cara,
3: cinema é narrativa. Ponto, acabou. É isso. Cinema é narrativa.
2: É uma construção, uma evolução de uma história. Ficcional ou não, ou, ou baseada em fatos reais. Não se tem dependesse
3: de câmera, filmes de animação ou 3D ou essas coisas assim, não seria filme. Não, é, filmes, não né? seria um não, filme. Cara, né? é, é, é isso. É a assim. narrativa. É, é. Cinema é narrativa, é isso. Assim. Se você for reduzir de, na, na forma
2: crua do negócio, se for chegar na, na, no código da Matrix, cara, é isso, é narrativa. Você vai produzir qualquer parada, é um, é um curta-metragem, é, sei lá, é um, é um mini-doc que você quer, é uma bi Cara, você vai conduzir a narrativa, você vai conduzir o seu espectador a uma conclusão, levar ele através de uma história, é filme, é isso, o cinema é isso. E
3: é engraçado entendeu? que até o Tarantino já falou disso, né? Falando de, de, de diretor famoso, o Tarantino já falou disso. Ele era um cara que trabalhava numa locadora de vídeos e ele assistiu o máximo de vídeos que ele podia e ele falou que ali ele não aprendeu sobre apenas sobre luz e enquadramento e tudo mas ele aprendeu como contar histórias. Ele focou em aprender como contar as histórias que ele queria contar.
0: É, uma, é até uma, uma tecla que a gente bate muito, né? Dessa parada de você contar história com o seu vídeo, né? Não importa qual tipo de vídeo que seja, se é um corporativo, se é um, sei lá, se é um vídeo de balada. Ou, se, em, quando você consegue contar alguma história e envolver a pessoa que tá assistindo dentro daquele ali que você tá fazendo, você tá fazendo esse trabalho bem feito, né?
2: Tá, mas aí a gente tem que mais... A gente tem que se aprofundar mais nisso. Beleza, tá. Contar a história, ok. A gente entende e tal. A gente tem que voltar na questão primordial. Por que você quer contar uma história? E por que essa história é relevante pra você? Mas a gente tá
0: falando especificamente de cinema ou de qualquer coisa? Porque se a gente for pensar de qualquer coisa, às vezes a gente faz parada que a gente não quer. Só porque a gente precisa pagar boleto. Não, 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 não. não, 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 não. Calma, calma. Aí a gente tá misturando um pouco.
2: Por quê? Porque se a gente for falar puramente de uma produtora que atende clientes, aí o negócio muda, porque você pode ter de tudo lá. A gente faz muito vídeo curso, por exemplo, a gente dá aula aqui, a gente faz hard news, a gente faz jornalismo. Então assim, daí você vai falar, Pô, como é que eu vou contar uma história com o general? Não, a, a questão não é essa, né? A, a, Sim. A, a gente tem que voltar na, na, na nossa questão primordial. Então assim, beleza, essa história não eu, eu, eu não sou um filmmaker, eu não sou um, um produtor de visual, eu sou um contador de histórias cara, é o maior clichê que a gente tem o, o, o que importa é o seguinte, o que, que isso significa efetivamente, o que isso significa o que significa contar histórias pro Phil Rocha e pro Alexandre Ache? qual é a diferença de um de outro essa é a relação, o que torna cada sujeito uma pessoa única é o seu histórico de vida, a forma como ele enxerga o mundo, as coisas que o impactam ou não, as coisas que são relevantes pra ele tem coisas que eu acho que são relevantes, que eu acho que eu preciso que o mundo precisa saber, por exemplo. Tem coisas que eu, que eu uh, vejo dos outros que os caras acham fantásticas e tal e eu não acho que é relevante. Então assim, por que, por que, que eu quero contar essa história? Por que, que essa história ela é relevante para mim por que, que ela vai ser relevante para os outros? Por que, que a história da sua mãe pode ser relevante na vida dos outros? Essa é a pergunta. Então, assim, você é um contador de história, puta, beleza, maravilhoso, eu adoro contar história, mas eu quero saber o seguinte, qual o grande motivo por trás disso? Por que você quer é, se dedicar a produzir um filme, um longa-metragem, que vai consumir todos os, os recursos que você conseguiu produzir na sua vida inteira, pra contar essa história? Por que ela é tão relevante assim, pra você e pros outros?
0: Eu acho que depende muito de cada caso. Se, se eu for um, um filmmaker, um cineasta, né, se a gente for pegar, sei lá, o pé da letra da palavra, autoral... Porque tem cineasta autoral que só faz o que ele descreve, né? Ou ele quer contar a visão dele daquela história. E os pulsos ele... são esses
2: não necessariamente. Não, necessariamente. Os bons são esses. Eu não
0: sei se eu concordo. Assim, é bom em que sentido? Porque você pode pegar, por exemplo, vamos falar da parada do Scorsese aí. É, você pode pegar um bom filme de herói, que o cara pegou uma história em quadrinhos transferiu para o cinema e, e o filme é bem dirigido, bem roteirizado, etc. Então, ele, esse é que é bom, é o ele é bom nesse sentido, mas não significa que ele é pior do que um filme autoral, sacou? Não, não,
2: não, não, mas não, não é esse o ponto que eu quero chegar, porque é o seguinte, se a gente parar para pensar com relação à relevância da obra, tá? Uma obra, um filme, tá? Um, sei lá, o Joker, vamos pegar o Joker, por Sim. exemplo. Por que que o, o, o Joker foi o sucesso que foi e impactou as pessoas da forma como impactou? Cara, porque o tio e Norwich.
0: <risos> eu usa Porque os luzes <risos> que eles usaram são bons Cara, é, é, eu acho que é um filme que, de personagem né E eu, as pessoas ac acabam se identificando Com as muitas fases daquele personagem Eu acho que não, por isso que ele fez tanto sucesso
2: Não, porque filme de personagem tem centenas aí Que a gente nem fica sabendo E muitos são Mas é Por que, que
0: você acha que ele fez tanto sucesso?
2: Porque o impacto que ele gerou na gente Ele gerou no diretor do filme O sentimento que o cara teve Todd, Todd Phillips, certo? Sim. O próprio. O sentimento que ele teve quando leu a obra foi o que ele transportou para a tela e foi o que tornou o filme relevante da forma como foi. O é é Joker jo é, um, é
0: um filme autoral? Você considera? Nesse caso sim,
2: nesse caso sim. Porque o, o, a, as características do diretor foram importadas para dentro da peça. Se fosse um diretor alheio, indiferente, pático à história, o cara lê um filme ah, beleza. Eu tenho que dirigir porque eu tô me pagando aqui. Não teria funcionado da forma como funcionou. Então assim, é, é um filme que você sai impactado do cinema. Total. E esse impacto é o mesmo impacto que o diretor sentiu quando resolveu que ia dirigir esse filme, quando leu o roteiro e a cada minuto que ele estava no set. Você entende? Entendo. É o que motiva e o que faz a diferença na obra. É o quão o diretor consegue passar o sentimento e impacto que ele tem em cima daquilo. A gente pode pegar centenas de casos, assim, e eu, eu já li, eu já assisti documentários entrevistas, pô, quem conhece Super Cinema sabe assim, a gente é referência em making off em Bastidor de Cinema, eu já, pô, são sete anos só postando conteúdo de Bastidor de Cinema cara, eu já assisti, sei lá mais de duas mil horas de depoimentos de diretores contando sobre as suas obras, e a diferença do diretor que tá engajado com a obra, com o que não tá, que faz a, aquela, é um job é um pô, eu, job, eu recebi sim. um job aqui, beleza pô, roda o Joker querer pra mim, não, beleza, eu toco no pau. cara, a, a diferença ela tá no depoimento do cara Então assim Você sente a diferença Você sente o comprometimento Que ele teve com aquilo Então você percebe Que a história tocou o cara No momento que ele leu aquilo Em em, palavra, em, em letras negras Num papel branco Entendeu? Então assim, O cara tava impactado Naquele momento ele, ele, eu, ele comenta isso Eu falo Cara, na hora que eu li o roteiro Puta, eu entrei em êxtase assim. Tipo, puta, pra mim Assim, foi algo Que, que me, me tocou demais e tal. Então assim Você percebe que havia uma, um, um comprometimento é, Real Sensorial é psicológico na história, emocional.
3: Mas e o inverso é proporcional? Você acha que o diretor que fez um filme ruim automaticamente é porque ele não estava envolvido com a obra? A minha, a, a minha crença
2: pessoal é essa. né? É, por isso que eu até falei baixinho. É o que eu acredito. <risos> 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 é o que eu acredito com toda... Com todo o meu estudo em cima do cinema... Eu
0: acho que pode acontecer do cara estar comprometido... Ele querer contar aquela história da melhor forma possível... E ele não ser um bom diretor. Não conseguir passar... Às vezes ele não desenvolveu técnica e de bolsa... É, pode ser. A, a,
2: assim, a questão técnica, com certeza, pode, pode comprometer. Mas ao mesmo a tempo... A gente, e quando
0: a gente tá falando de cinema, a gente tá falando de uma indústria... Que tem um monte de coisa em volta... Concordo. E se o cara não é um diretor autoral... É um diretor que controla a produção dele ele perde a mão ali por conta de produtor por conta de um monte de outras coisas né também tem essas coisas que a gente tem que levar em consideração
2: é que também acontece o oposto né, porque assim é, eu, eu gosto muito de assistir filme de baixo orçamento e eu estudo a história dos, dos filmes né a história por trás do, do, da película em si então puta, como é que foi o caos que aconteceu no set, quais foram os desentendimentos que o diretor teve ou não né, então eu leio muito isso e assim, tem vários filmes de baixíssimo orçamento, que o cara tinha pouquíssimos recursos, mas o comprometimento do, 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 da, da equipe técnica Técnica do diretor, diretor de Fugueiro, era tão grande que, puta, o filme, é, sabe, é, é, é incrível, assim,
0: né? Então. É, é, é Cara, o Joker digo. pode ser um exemplo disso Porque o um filme para os padrões É um filme que sim, custou sim, nada, sim, né? Sim, sim,
2: sim Então assim, isso é uma coisa que eu, que eu acredito muito assim, E eu, eu, não, eu não digo isso de forma é, é, Simplista de não, não, eu não digo isso de, Assim, eu, eu, eu digo isso pela experiência E pelo estudo mesmo De centenas de horas assim. é, a, a, As peças audiovisuais né o, o cinema que impacta as pessoas É aquele que gerou impacto Para aqueles que o realizaram Entendeu? Então, assim, essa frase dá até pra emoldurar, assim, Porque ela funciona muito. É, e ela é, na minha opinião, uma verdade. E eu desafio qualquer um aqui. Se você colocar seu sangue pra produzir algo, cara, se você se, se fuder pra caralho, se você ter todas as dificuldades do mundo, mas você conseguir realizar, cara, aquela obra vai conter todo o sentimento e, e toda, todo uh, o significado, o simbolismo por trás disso, entendeu? E, e assim, duvido não impactar pessoas. <risos>
0: Pessoal, a gente vem falando aqui alguns episódios da Movie Locadora, então provavelmente vocês já sabem que alugar lá é super simples, rápido e prático. E os caras têm de tudo que é equipamento para foto e vídeo. Inclusive, estão constantemente trazendo os últimos lançamentos mundiais para a gente alugar. Aliás, chegaram lá na Move os novos tubo LEDs RGBW da Analite, um kit com quatro LEDs tubulares de altíssima qualidade. Para vocês terem uma ideia, o CRI deles, que é o nível de fidelidade na reprodução das cores, é de 98 numa escala que vai até 100. Então a iluminação combinação das suas fotos e vídeos vai ficar muito pro, com certeza. Tem um vídeo lá no canal no YouTube da Move Locadora, que vai estar tá lá no post desse episódio lá no site do Esmia, onde o Ivo explica todos os detalhes desse kit de tubuletes. Assistam lá para entender melhor o que eu tô dizendo. A locação do kit custa R$ reais a diária, mas o ouvinte da Santinha paga mais barato. Só falar que houve a gente aqui que já ganha 10% de desconto. E se for assinante da Santinha, você ganha 20% de desconto. Cara, a Move Locadora fica perto do metrô, tem estacionamento gratuito, dá para Cancelar a locação, enfim, é a solução perfeita para gente. Para conhecer melhor a Move e todas as vantagens de se alugar equipamento com eles, é só entrar em movelocadora.com.br. Vai lá conhecer. Ter contato com uma boa locadora é essencial para qualquer fotógrafo e videomaker. Então não perde tempo. Agora, tem uma parada que eu queria puxar aqui, falando de tudo isso. É bem filosófico. A Sim, gente, é, a gente está tá muito filosófico aqui. É podcast Mas quando a gente fala desse tipo de produção, quando a gente vai, vai produzir um filme, a gente, como você falou, é muita energia e é muito dinheiro envolvido. Principalmente Exatamente. quando a gente está falando de grandes produções, Hollywood, etc. O Brasil também, claro, né? mas tem muita grande envolvida. E tem a parada de você conseguir equilibrar a sua arte ali dessa forma profunda e conseguir cativar o público pra que aquilo gere dinheiro. Porque se não gerar dinheiro, dá prejuízo, não serviu e tal. E tem muitos exemplos de filmes excelentes é, desse ponto de vista aí profundo, que você fala de o um cara conseguir contar a história dele e tal, que não deu grana. E aí você acha que isso é um problema? Então aí a gente entra numa outra esfera, porque é o seguinte, qual o filme que gera lucro? Filme popular que faz a galera ir pro cinema? Por que, que a galera vai pro cinema? porque impactou as pessoas De que forma? De qualquer forma Pode ser um puro entretenimento Pode, pode ser Pode ser Como você falou tá, tá, Sei lá Tá passando uma mensagem para as pessoas É
2: isso o, o, Assim Se eu for resumir A história toda É o seguinte o, o, o cinema que é lucrativo É o cinema que gera E produz emoções É isso Se você vai no cinema E você gera Consegue gerar emoção Na sua audiência Emoção de qualquer tipo né, emoções, sensações, sentimentos a gente pode colocar como sendo sentimento não é, não é sentimentalismo, não tô falando disso, mas pô, você consegue fazer o cara transportar ele pra um, pra um mundo de aventura e, e energia, experiência e coragem, tipo, sei lá, Velozes e Furiosos por exemplo, Velozes e Furiosos é um filme extremamente emocional se é pra pensar, né, porque ele, ele, ele carrega todos os arquétipos emocionais que as pessoas todas amam, e assim, o tempo todo que a puta é o heroísmo, o companheirismo Família. A, vida, a vida
3: ao ar livre o van de regata, <risos> Não, assim, é, é isso <risos> O filme que dá dinheiro É o que emociona Mas é que o de regata Não é um ícone Ele é um sentimento, né Como você tá se sentindo hoje? Eu tô me sentindo Van Diesel de regata, cara Tipo, muito foda <risos> Boa Uma excelente contribuição tô, tô sem... <risos> <risos> Boa, boa É isso
2: É um sentimento É um sentimento Agora, porra o co... Mas não deixa de ser um sentimento É, porra, mas tem... é Mas é isso mesmo <risos> Tem tanto gente que quer que ver isso <risos> Tanto que o Veloz Furioso Tá na sua nona edição Sei lá, décima Nem sei mais Mas
3: é aquilo que as pessoas Falam de, por exemplo, porque existem filmes que são fáceis de entender e de absorver, e aqueles filmes que são mais difíceis, chamados de cult e que não agradam a grande massa, certas pessoas, as apelidados de cinéfilos, estudantes de cinema e tal, dizem apreciar muito mais porque eles entendem a mensagem por trás que a grande massa não consegue entender, etc. Você já ouviu essa baboseira em algum momento? Então, da vida? eu Sim, acho isso. Tem,
0: tem tudo a ver com o que eu tô falando. Eu acho isso super ok, tá? Eu acho super ok. O cara, ah, pô, ok, eu prefiro mil vezes assistir um filme cult aqui, a cabeça, não deu o quê, que eu vou ter que pensava, vai gerar uma discussão gigante na minha, minha roda de amigos aqui, depois de assistir o filme e tal. É, eu só acho errado o cara dizer que os outros filmes não prestam. Isso eu acho errado. Tudo bem você gostar daquilo, tudo bem... Por exemplo, eu não gosto desses, dessas comédias aí que, tipo, brasileiras, Com sei a lá, Minha de Mãe de lá. é uma Peça, essas paradas aí. Sim. Eu não curto. Mas eu não vou dizer que é ruim. Uhum. Eu simplesmente não gosto. Eu acho que é uma parada, sei lá, é, daqui a pouco vai virar um especial de TV, e porque quando é inverso? basicamente quando assim filme
3: tipo é um que filme tipo, que todo mundo considera muito culto, muito inteligente, e você não gostou... Você considera Vamos supor Vou usar um exemplo inverso Você gostou de um filme muito foda Sei lá Laranja mecânica Todo mundo fala pra caralho você adorou, alguém chega pra você e fala, porra, eu acho esse filme uma merda. Você vai falar, tipo, beleza ou você, ah, você assistiu errado?
0: Não, eu falo beleza. É igual, por exemplo, 2001 ou de no Espaço. Muito cinéfilo vai falar que é um dos melhores filmes já feitos na história. Eu acho que um filme chato pra caralho. Tecnicamente, como cinema, como história de cinema, se você for falar, é um puta filme que você assistir. Mas é um filme chato de assistir.
2: Então, vamos fazer um experimento aqui. Vamos, vamos racionalizar essa, esse debate com relação à minha teoria, certo? Se a gente reduzir qualquer filme ao seu código-fonte, a gente tá lidando apenas com sentimentos, certo? Então, assim. Se a gente chegar no código fonte do filme. Puta, cinema é sentimento, tá? Reduzindo na forma mais básica que existe. Então, a grande diferença qual é? Se a gente pegar o código fonte do filme em si, a gente vai chegar no cerne principal, que é só o sentimento que ele desperta. Só isso. Então, pensa o seguinte, pô, filme de massa, são sentimentos é, simples, sentimentos leves, pô, é uma alegria é, é, saudável no fim de tarde, porra é um sentimento de coragem, de felicidade, ou, ou que te traz algum tipo de autoestima suficiente pra você levar seu, seu sua vida durante a próxima semana, então assim se você reduzir isso No cerne da questão Que é justamente o sentimento A gente consegue entender Praticamente tudo que é O impacto e a reação Do público com a obra Pô, 2000 é Amor no Espaço Cara, provavelmente quando você assistiu Ou você não tem Uma relação com aquele sentimento específico Que foi explorado no filme Ou simplesmente você não estava disposto A sentir aquilo naquele momento Pode ser foi isso. mais ou menos o
3: que aconteceu comigo Assistindo Era Uma Vez em Hollywood Por exemplo Eu não me conectei com as referências Que aquele filme trazia Porque é tudo Sim. muito entranhado Na cultura americana Ou com pessoas que estavam Acostumadas a vivenciar aquilo. Aí que, mim, aí que é, olha que engraçado. Pra mim, em diversas cenas eu parei e pensei, tipo, cara, essa cena é completamente inútil, poderia excluir essa cena que não ia influenciar na história do filme. E aí depois eu fui ler um crítico falando sobre o filme e o cara tava elogiando. Porra, cena maravilhosa, fez referência a algo que aconteceu em 79 uh -huh. em Iowa nos Estados Unidos. E eu fiquei tipo não entendi, não me tocou, não me despertou sentimento. Exatamente. O filme foi um grande tédio pra mim. Eu me arrependi, Isso, foi sim. dinheiro jogado no lixo. Exato. Tá ligado? e todo Pra, mundo mim, já
0: foi, pra mim foi uma experiência muito estranha falando esse pessoal de Aerovisa Hollywood. Eu... O que me impactou nesse filme foi justamente a, o jeito que o Tarantino conduziu ele, tecnicamente falando. De direção, direção de fotografia do filme, que eu acho... Foi isso que me fez continuar assistindo ele, porque se eu for falar disso aí que o Pedro falou, realmente, você não entende bullying, fazer ali. Poucas coisas você entende, sei lá, do, do assassino lá, como é que é, que não, não matou ninguém, na verdade... O nome. Charles Manson Charles Manson é, Eu conheço a história do cara Então eu, ele aparece Ele falou oh, Legal Mas são alguns momentos assim, né? Sim. No geral O que me impactou mesmo Foi a direção do filme Que pô, não tem nem o que falar né? E aquela cena final Do, <risos> do quebra pau lá Você assistiu? Não Naquela, não vou nem falar O final cara, do filme? É, é, aquela
3: cena O final do filme é a assinatura do Tarantino É, mas ele aí... terminou dando a assinatura dele Sim Então é
2: isso, assim Se a gente reduzir tudo na forma como você se conecta com o um sentimento Que aquele filme explora Você define se ele, pô, ele vai ser um sucesso Ele vai virar um clássico cult ou não Então, por exemplo, eu não me conecto sentimentalmente com nenhum filme de comédia, por exemplo Não, não me conecto, não, não funciona Então é um sentimento que eu não tô disposto a abrir ao assistir um filme Nenhum? Zero comédia? É. Nunca, eu acho que nunca assisti um filme de comédia.
3: Você nunca assistiu
0: nenhum filme de comédia? Não, só a Monty Python, porque é um clássico.
2: Só é Monty isso. Python
3: não é um filme de comédia, a Monty Python é uma obra-prima da humanidade. isso, por exemplo, é isso aí, é isso.
0: <risos> cara, a grande maioria dos filmes de comédia, eu também não, não sou muito fã não, mas tem uns que são bem bons, cara. Sei lá, o primeiro Se Beber Não Case é fantástico. Você hum, deveria assistir. Ah,
2: não, não, esse eu assisti, esse eu assisti. É bom. Não, esse eu gosto, mas eu trato mais como uma aventura lá por, por Las Vegas também.
0: Não, mas é, é isso que é legal, se for o um monte de piada É zoado E aí não presta mesmo É
2: sim Mas uh, uh, esse que é o ponto Que por exemplo uh, Se eu pego um filme De sci-fi Por exemplo que trata do, do drama de, sei lá, de uma viagem no tempo, por exemplo, é algo que eu me conecto. É, me eu, me, eu me emociono, você assim, me emociona é e É isso tal. eu também, Vou dar um outro exemplo, porra. Interstellar,
0: é... falando de Interstellar, você pô, deve ter curtido exemplo, pra caralho.
2: Pô, o é um filme é muito emocional, então assim, é um filme que eu sa saí emocionalmente alterado da sessão. Eu também. Então funcionou, porra, vai me trazer de volta, eu vou falar bem pras pessoas, as pessoas vão assistir e vão se emocionar. O resumo é esse, esse é o, esse é o código fonte da, da arte em si, né? Eu vou pegar um exemplo bem simples, já que a gente falou de Scorsese no começo, filme de heróis e tal porra, eu Chorei no filme lá no 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 Endgame. Do, do, do Sim, do Mendes, Vingadores, do Vingadores. Sim. Cara, eu chorei naquele final, eu chorei, eu chorei O que eu vou fazer? Não deu. Minha mulher tava dormindo Eu já tinha dormido, eu tava dormindo no meu colo E eram três horas de filme e cara Eu não conseguia assim, cara, eu chorei Por que que eu chorei, né? Porque eu Eu, eu tenho uma conexão muito forte com a minha infância Então na minha infância eu assistia muito X-Men na TV Puta, eu, eu tinha muito Brinquedo do X-Men, eu coleciono Inclusive até hoje, e assim, o, tudo que resgata A infância, a infância nossa Ela, ela sempre é, muito, é carregada de muito Sentimentalismo muito poderoso né? então qualquer trauma que você tem na sua infância qualquer coisa feliz e positiva que você tem, se você revive ela hoje ela vai ser muito intensa pra você, então o Vingadores pra mim... Nostalgia, fo... né cara, não é, na verdade não é nem um nostalgia, é, é o nostalgia porque assim, a sua infância é o período em que os seus sentimentos, as peri... suas experiências ficam mais enraizadas na sua personalidade, então você hoje, o que que é? é quando você... você
0: tá formando a sua personalidade.
2: Exatamente né? você, você é o resultado disso, né, você é Sim. o resultado da, da sua, do, do, dos fatos que ocorreram na sua infância, então porra, se você teve uma, uma árvore, sei lá, um uma goiabeira na, 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 no quintal da sua casa, que você brincava lá com seus irmãos e aí você vê a mesma goiabeira num filme, num, num pôr do sol maravilhoso com criança, cara, vai te, vai te emocionar porque aquilo tá enraizado de uma forma muito grande as primeiras memórias, elas ficam muito marcadas pra gente, né? Então, foi, aconteceu exatamente isso comigo assistindo Vingadores, eu tive esse resgate emocional da infância puta, cara, não dava pra segurar, você fala, cara, puta, que ridículo, é besta, isso consegue falar que é uma merda, cara, não tem como é o resgate emocional de algo que tá entranhado no meu indivíduo, né? Ah, então, porra, de novo, é o código-fonte, é o sentimento. Puta, chorei, cara. Não tem o que eu vou fazer. E aí eu choro por lá no, no, no 1917. Mesma coisa, filme de guerra. São Mendes. Puta, teve cena que eu chorei, assim. Porque eu, eu leio muito sobre guerra. Eu sempre li, puta, desde pequeno eu gostava de ficar debatendo. Eu jogava War, tinha Magic. Eu ficava lendo Grandes Guerras com meus amigos e tal. Então, assim, é uma parada também que me, que me impacta. Então, assim, filmes de guerra me impactam muito. Mesma coisa, puta, já tem o resgate emocional da infância. Tem toda a, a contemplação da peça audiovisual. Cara, é sentimento. Teve sentimento, teve sucesso. O filme tá lucrativo. O resumo é esse, o resto é a besteira, velho.
0: É cinema e o Scorsese tá errado. Tudo é cinema. <risos> o
2: Scorsese tá certo do ponto de vista dele. O que ele faz também, né? Eu posso condenar o que ele faz. Sim. Se parar pra pensar, porque ele tá condenando o um cinema de gênero. Ele tá condenando o cinema de um gênero. Eu posso condenar o cinema de gênero dele. E
0: o que a gente tava falando em off é que ele tem o ele tem um gênero dele, filme de, de máfia americana, né? Exa então, exatamente.
2: O filme de máfia americana é um gênero. Eu posso falar, porra, filme de máfia não é cinema, porra, porque todos os filmes são bons, todos os filmes são iguais e todo filme de máfia americano todo americano acha maravilhoso, porque faz parte da história americana, eles ficam emocionados e não tem como achar ruim. Eu, eu posso falar isso. Tipo, porra, não tem como um filme de máfia ser ruim, porque todo mundo teve uma máfia nos anos 70, 60, na beira da sua casa e, porra, todo americano se impacta com isso. É, cara, igual filme de Vietnã, por exemplo, filme de guerra no Vietnã. Porra, na época que eu morava nos EUA, pegava, eu pegava Uber, tinha motorista de Uber que era ex veterano do Vietnã. E o cara tinha 67 anos de vida e ele me falava que até hoje o cara acordava à noite suando, traumatizado. Como é que um cara que viveu na guerra do Vietnã o dirige Uber hoje, continua traumatizado, com problema pra dormir, com, so, com pesadelo, sono problemático. Então você pensa o seguinte, como é que um sujeito que viveu a guerra do Vietnã, continua traumatizado, não superou o trauma, tá com esse problema até hoje, o cara continua tendo pesadelo. Você imagina, o cara vai assistir um filme sobre o Vietnã, o cara vai se emocionar e vai fazer sucesso. Porque, querendo ou não, tem uma, um, um número de pessoas gigantescas nos Estados Unidos que foram impactadas por isso. Então eu posso usar o mesmo argumento. Falar, pô, filme sobre história do Vietnã americana, porra, não é cinema. Porque vai impactar as pessoas porque todo mundo já participou da guerra e sofreu com isso, então não faz sentido. Entendeu? É a mesma coisa. E, e, e os Scorsese ainda ele é mais pilantra nesse caso. Sabe por quê? Porque ele, ele une duas paixões americanas, que é a máfia americana, que todo americano ama e a gente ama Sim. por reflexo e ele também une o cinema de gênero de grandes personalidades da história americana. Então nesse caso do Scorsese, cara, ele pegou um dos maiores ícones é, é, dos anos 70, que era o Jimmy Hoffa, por exemplo. Puta, cara, o cara é um ícone americano absurdo assim. Ele é tipo, é, ele sei lá, ele é nível, sei lá, Ayrton Senna dentro das suas devidas proporções, mas uhum. ele, cara, é um sindicalista que, que conseguiu é, 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 impactar os Estados Unidos inteiro, o, o país inteiro sabe quem é esse cara, sabe quem era ele, sabe o que ele fez, sabe qual impacto que teve na indústria americana então assim, ele, ele tá apelando pra duas coisas, pra máfia e pro cinema de, de grandes mitos e personalidades americanas, se você pensar, eu posso condenar a mesma coisa, pra falar, cara, puta, ficar fazendo filme de personalidade americana é fácil, isso aí não é cinema, porque você vai contar a história do cara, você vai fazer um re revisionismo histórico, todo mundo vai se emocionar pô, vamos falar de Martin Luther King, mesma coisa, puta, é revisionismo de personalidade americana, você entendeu? Então assim, a mesma crítica que ele fez, vale pra ele também, se para pra pensar porque ele pegou máfia e, e um e uma ícone americano, não, isso que tem o assassinato de Kennedy ainda na história, então assim pra, de, pra, pra aumentar a sopa do negócio então ele fez um revisionismo histórico com pessoas reais que realmente existiram colocou uma pitada lá de, de, de sadismo e uns uns, uns 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 diálogos intrincados e macarrônicos pra dar uma emoção e lá pô, botou um efeito especial de hum, rejuvenescimento rejuvenescimento <risos> <Reve> <risos> como é que é a mesma palavra?
0: jovializou as pessoas,
2: jovializou as pessoas, fazia assim, eu posso falar a mesma coisa, cara, do, do, do Scorsese, para pensar nesse sentido. Ele fez ele fez o cinema de dinheiro e é uma fórmula que não tem como errar. Não tem como errar. Cara, vou fazer um filme da, da morte do, do, do Kennedy. Do assassinato do Kennedy até o momento final em que explode o cérebro do cara. Porra, não tem como errar. Só se o filme for muito ruim. Porque assim, todo americano ama isso. E a gente também dá mama, ama sem assim, saber por que ama, mas assim, acaba amando, entendeu? A, a crítica é a mesma. Eu acho
0: que o que você falou é, é isso, né? Se você emocionou as pessoas de alguma forma, impactou as pessoas de alguma forma, não importa qual foi, né? Se foi comédia, se foi por Exatamente. entretenimento. É cinema,
2: O que importa é, é o sentimento em si. E isso é importante nunca esquecer. Esse é o recado que eu, que eu deixo, né, pra quem assiste esse, esse, esse vlog. Sempre que você desperta o sentimento em alguém, seja ao vivo, né, assim, ser cara a cara, na, na vida pessoal, seja através de uma obra audiovisual, seja através de uma música, seja o que for, aquilo vai impactar as pessoas e aquilo vai fazer sentido pra elas também. Então assim, gerou sentimento, velho, você nunca mais vai ser esquecido, se o fio Rocha entrou aqui e, puta, me gerou alegria, me gerou euforia me gerou insegurança, porra, eu não vou esquecer mais, cara, eu não vou esquecer mais do fio Rocha aqui porque ele é um cara que me despertou sentimentos, agora se o fio Rocha entra aqui e não me desperta nada tipo, porra, eu não consegui nem rico, cara putz, sei lá, nem alegria na... você entendeu? Passa despercebido você não vai lembrar das pessoas é essa é a grande diferença, o, 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 aquilo que importa, o que é relevante pra nós como seres humanos é isso, é Vivenciar sensações Vivenciar momentos E vivenciar sentimentos o, A grande chave da história é essa Então assim Provoque sentimento nas pessoas Seja nos seus filmes Ou seja na vida pessoal
0: Eu acho que a gente pode inclusive para a gente partir para finalizar Você já começou a falar inclusive Que é como trazer Tudo isso que a gente falou aqui a nossa realidade né Para Pra galera aqui para audiência esmagadora aqui do SMIA que trampa guerrilha, trampa fazendo trampa pra empresa, casamento. Muita gente fez casamento. Isso já começou a falar, né? Impactar as pessoas, cara, né? é sempre... emocionar isso as eu, pessoas. tudo que
2: eu falei é 100% aplicável. Por que, que 100% aplicável? Porque
0: se fizer sentido pra você que tá produzindo,
2: se você tiver impactado com isso, se isso te gerar sentimento, você vai conseguir gerar sentimento na outra pessoa também. Agora, cara, se for uma parada impassante, um blasé, morna né, Irrelevante, puta. Cara, se você que tá produzindo já, já não tá sentindo nada, velho, acabou o um negócio assim.
3: Mas muitas vezes você você não acha que o sentimento é influenciado por situações externas? Vamos supor, tem aquela história de que o Scorsese tava fazendo o Taxi Driver? É o Scorsese que dirigiu o Taxi Driver, não foi? Ou tô falando merda? Não, possivelmente você está certo. É, aí ele, o pessoal do, do, do estúdio, que eu não lembro agora o nome, simplesmente chegou e falou que não ia rolar o filme. Não ia rolar porque o filme tinha muito sangue e ia ser pra maior de idade, maior de 21 anos, e isso ia matar a audiência dele. Ele ficou tão puto ao ponto dele chegar no estúdio com uma arma na mão e ele pensou em sentar o dedo em cima dos de diretores do, 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 do estúdio, em cima dos executivos. E ele tava, tipo, muito puto. Mas isso aconteceu depois do filme ter, ser terminado, ser finalizado, ser editado, ser tudo. Suponhamos que isso acontece no início do filme. Ah, seu filme não tá bom, a gente não gostou da ideia, vamos cortar o orçamento, tu não vai ganhar dinheiro, papapá, pá, 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 pá. o sentimento do cara vai ficar na merda ali. E aí vamos supor que ele, sei lá, passe um perrengue pra conseguir terminar o filme e o filme ficou ruim pelo perrengue que ele passou, sabe? Uma situação externa que influenciou o sentimento dele naquele momento. Isso só confirma tudo que a gente acabou de falar. Yes! Mas o sentimento não dependeu só dele, tipo, ele tinha um sentimento bom em relação ao filme, sabe? Ele tinha um, uma ele morreu, emoção morreu, envolvida morreu, na história. <risos> <Já era. risos> com, com, com onde estava o seu raciocínio mesmo, você estava
0: falando? Monty Python. Da gente trazer tudo isso que a gente está falando do cinema para nossa realidade, né? Como usar isso para os nossos jovens para que
2: Aplicar isso, eu vou, eu vou contar um caso de, de um é, que eu, 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 eu uma É, você ia contar um vez, caos. Teve um, um material que eu gravei uma vez é que faz bastante tempo já isso. Eu já, eu já não me lembro mais e deve ter seus... seus... oito ou nove anos atrás. Que foi o seguinte... Eu não, eu não lembro mais pra qual campanha foi, mas... Foi pra uma campanha... É... Pro câncer de mama... E pra... Era... Na época era pra uma marca de... Que... que era uma marca de, de consultas rápidas, assim... De que você conseguia fazer um, uma consulta mais rápida e mais barata do que, do que custava na época, assim, uhum. né? Há, há mais ou menos 8 ou 10 anos atrás. E aí, qual que foi a história que me, que me arrumaram aí? Pegaram uma... A, a produção arrumou, achou uma menina que ela teve câncer de mama ela teve que remover os seios por causa disso e ela ainda estava com câncer. Então, quando eu gravei... Eu não sei o que fim deu, mas em assim, quando eu gravei ela, ela ainda, ela ainda estava com câncer no corpo. Mesmo assim. após
0: ter removido a mama.
2: Mesmo após ter removido a mama. E aí, ela, ela tava contando, na verdade, a história de que ela só tava viva naquele momento porque ela fez esse exame, que é justamente essa marca que, que, tava, que contratou o filme, e que permitiu que ela conseguisse tratar o, 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 esse câncer antes que ela efetivamente morresse. Então assim, ela, ela tinha removido a, né, removido as mamas e tal. Ainda tava com câncer, mas tava viva. Até aquele momento tava viva, né? Mas assim, se não fosse isso estaria morta. E aí é muito interessante porque enquanto eu tava gravando ela, ela começou a contar um pouco da história do que foi isso. Então tipo, como que foi o momento em que ela descobriu que tava com câncer? Eu, assim, puta, eu, 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 é até difícil falar porque eu começo a me emocionar com isso aqui. Porque ela, ela conta que ela tava, tipo, ela tava com a mãe no hospital e aí o médico percebeu que ela tava com câncer. Ela ligou pro pai. Falou, pai, tô com câncer. Na hora o pai começou a chorar, desesperado. Vou começar a emocionar. Porque essa história foi foda pra mim, na época. E aí ela conta que, quando descobriu, vários amigos começaram a ligar pra ela. E, tipo, tinha a, 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 é, familiares que começavam a mandar livros de espiritismo. Tipo, pô, olha só. É, é, aqui é um livro sobre é, o que, que você vai encontrar do outro lado. Então, tipo, as pessoas já estavam considerando que ela tava morta. Acha que ela ia morrer, já. Tá ligado? E aí, e ela contando, ela tava com a melhor amiga dela. E essa amiga dela, tipo, acompanhou todo esse processo com ela. Tipo, pô, da hora que ela descobriu e tal, não sei o quê. E aí o, o o que mais me emocionou, na verdade, é, foi o fato da amiga estar tá junto dela, porque, tipo meio que todo mundo achava que ela já tava no estado terminal Já deu por perdido, né? Já deu dava, já dava, já dava por perdido, e essa amiga ficou o tempo todo com ela, mesmo durante as quimioterapias, durante a cirurgia, e ela, e ela falava assim, pô, tudo que ela viveu aqui, tudo que ela veio, e ela, ela tá aqui hoje dando esse depoimento, foi muito difícil, foi algo é, sobre-humano, e eu tô aqui justamente para contar para as mulheres que, pô, é possível, dá para vencer, e ela é um, e ela é um exemplo disso. Então, assim, é uma parada que me emocionou demais, assim, na época, e me emociona ainda, tipo, minha voz ainda fica meio mareada, com essa história. Porque eu não sei o que aconteceu com a, com a pessoa, né? Então, assim, eu, eu sei que na época que saiu a campanha, foi tipo, puta, cara, é, era no, no início das redes sociais, hein? e, cara, tinha depoimento gigantesco, assim, de pessoas. o puta, eu, puta, eu vi a história dela, me, me motivou a lutar contra meu câncer. Então, assim, e eu, a, essa história dela a, me, me emocionou, eu produzi uma obra e emocionou demais as pessoas também, entendeu? Então, eu, eu acho que tudo isso tá muito conectado, né? E, o, o quanto de emoção uma parada tá carregada ali, e o quanto você consegue passar isso pra sua obra. Então, eu acho que o sucesso na época dessa campanha, eu lembro que eu, eu, eu tive lá os KPIs, né, os indicadores e tal, puta, foi, foi uma parada muito foda, teve um número de inscrição for recorde, sabe? Tipo, o um número de pessoas que se inscreveram nessa, nessa nova plataforma e tal. Então, assim, eu, eu acho que isso tá, tá muito ligado. Se eu tivesse pego uma pessoa, que, sei lá, uma médica pra contar essa história, falar, ah, não, porra, é importante que você faça o exame, eu tenho certeza absoluta que, que não i... ia ter esse impacto. Não,
0: jamais. Então,
2: na verdade, o, o, a, a chave da, da questão nisso é exatamente isso. Eu, como diretor, me emocionei nisso. Então, eu, eu sei o valor que aquilo tinha, né? E, e no momento que eu me emocionei, me emocionar até hoje com essa história, eu sei que isso também vai emocionar as pessoas e vai funcionar.
0: É aquilo que a gente tá falando no começo, e aquilo te impactou e você Exatamente. quis passar aquilo
2: ali. Exatamente isso. Então assim, e eu, você imagina só, no momento que eu tava ouvindo aquela parada toda, tipo puta, caralho, que difícil, assim, pô, a menina recebendo, essa parada foi foda, né? Ela, 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 e ela conta a renda, pô, me mandaram um livro de espiritismo pra eu saber o que tem do outro lado, tipo uhum. caralho, como é que uma pessoa não tem a sensibilidade nesse ponto? Tipo, a menina tá com câncer, velho, ela não morreu ainda, você tá mandando pra ela para a vida é, pós-morte. É tipo, tá você pessoa que, se pre... que tá doente é. você
3: fala tipo, então, esse plano Vai se aqui preparando aí. você paga por todo mês <risos> e aí você tem uma lápide lá. Que <risos> <entendeu>? bosta, né?
2: <risos> e, e, e
3: assim, e, e o impacto
2: da família na vida dela. Então, assim, eu, eu, eu senti que eu tinha um material nas mãos que eu precisava cuidar muito bem para que a mensagem fosse entregue de forma clara. Eu percebi isso. Eu falei, cara, o, o que ela tá contando aqui é, é muito relevante, é muito importante. Então, assim, eu, eu, eu tenho uma responsabilidade muito grande em passar essa imagem pra, essa mensagem para frente e passar a mensagem Mensagem da forma como eu tô sentindo, entende? Uhum. Pô, eu tô sentindo de uma forma muito visceral aqui, pô, é difícil ver a pessoa aqui toda furada, cheia de curativo, cabo careca. Pô, é horrível, velho. Cheio de furo aqui, porque tinha. É uma né?
0: situação muito desconcertante, assim. De é, então assim,
2: eu, eu senti que eu era guardião daquela mensagem, entendeu? Aquela importância de passar aquilo. É óbvio que isso nem sempre vai acontecer, mas assim, eu senti a necessidade e a importância de passar a mensagem da forma como eu senti. Sim. Né? Então, isso é absolutamente aplicável
0: a tudo. Mas eu acho que é óbvio, como você falou, é óbvio que isso não. Vai acontecer, nem sempre vai acontecer, mas só da gente saber que a gente pode usar isso, que a gente deve usar isso né? Eu acho que é importante pra qualquer tipo de produção que a gente for fazer, né?
2: É isso, exatamente. A gente ter o um entendimento de que quando isso acontece com a gente no set, isso vai funcionar pra pessoa que tá lá na frente, entendeu? Então, aí, puta, aí, isso dá pra aplicar em tudo. O Sandrine que tá aqui, fotógrafo, por exemplo. Se ele, não, se ele faz uma foto e ele não se emociona, cara, é virou fracasso. Ele sabe disso, muito bem disso. O fotógrafo é absolutamente... Cara, o fotógrafo é, é pura emoção, é só
0: emoção. Depois desse episódio do Santa Mãe do Zoalto, todos vão... Largar tudo e viver um, um ano sabático pra se conectar com, com a natureza. Igual <risos> pelo clickbait contrário.
2: De
3: vídeo, dica matadora do Alexandre Acha. Cara,
2: pelo contrário, é, eu acho que talvez um ano sabático ele vai te privar de viver emoções, sensações e momentos únicos. E isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, inclusive. Porque, por exemplo, eu, eu tenho muito sete com um aluno. Né? e porra, sete de filmagem com a Luna é uma coisa muito doida, porque tem todo tipo de emoções acontecendo o tempo todo, assim, né, tem segurança de um, tem a emoção de outro, assim porra, tem uma parada muito emocional.
3: O ego de outros?
2: Cara, velho, o ego também o ego é, é um sentimento também,
3: cara se você explora ele da forma como, como se deve, né? Aí você tocou num ponto que eu gosto porque muita gente que eu conheço fala que, só a pincelada rápida pra gente terminar fala que a gente não tem que ter ego, mas a gente tem que ter ego, a questão é a medida de ego que você tem que ter e como você vai utilizar e explorar ele, como o Alexandre tá dizendo.
0: É, eu, eu, eu concordo um pouco com você, como eu falei lá no começo. Às vezes o ego é o motivo da gente fazer uma arte. De você, de, quando você. Que é mostrar aquilo que você faz pras pessoas, para as pessoas te reconhecerem por conta daquilo e aquilo alimentar o seu ego. Claro que isso pode ser feito da, com as melhores intenções do mundo, porque quando a gente fala de ego, às vezes a pessoa vai ser é muito egocêntrico, parece uma coisa pejorativa, as mas nem sempre... As se pessoas confundem né? ego com um subérbio, uai. É, pode ser.
2: Eu, eu acho que o ego às vezes é interessante porque ele, ele pode ser, ele pode gerar um desconforto ele pode ser um gatilho causador e motivador de algo, entendeu? Então você fala, pô, cara, eu vou fazer um tempo pra provar todo mundo que eu consigo, e eu tive muita essa na minha vida, assim. Direto acontecia. Pô, vou fazer uma parada lá. Ah, que... Você não vai conseguir. E como, que eu não vou,
3: como eu não vou conseguir? O bunker subterrâneo. Ah, porra, é... Essa é a minha reação quando ele fala que vai ter um bunker subterrâneo. É contra-ataque dos zumbis. É, não,
2: não, não. Mas eu é, é pior que... Eu, eu já tenho um projeto do Eu já tenho um projeto do Começou
3: banque. aí os
0: negócios das coronas aí, ó. Começou, velho.
2: Então, eu tenho um projeto... Eu já tenho esse projeto pronto há 10 anos. E já tenho até o terreno comprado. <risos> Meu Deus. Não, tenho, pior, não. sério a parada. Cara, eu tenho o meu terreno, eu tenho o terreno comprado já pra construir meu bunker, eu falo, eu também eu conto pra toda a minha família, não sei o que, agora que estourou o negócio do corona, eu falei, tá vendo? Eu falei, não era bom, a gente ter um bunker <risos> pra poder ficar lá dentro, jogando videogame <risos> e comendo o miojo, eu falei, velho, eu falei. <risos>
0: Galera, preciso muito terminar. Tô muito feliz. Pô. Eu queria
3: só saber uma coisa do, do Ale. Só pra finalizar. Tem uma galera que fala que, tipo, ah, o sucesso, pra você obter o sucesso, você tem que ter, sei lá, é. 30% prática, 20% sorte, não sei o que, não sei o que lá. E o que a gente falou aqui, ele falou muito sobre a questão da emoção. Só que eu acho que se você tiver envolvido emocionalmente com aquele projeto, mas você não tem as técnicas aprimoradas o suficiente pra conseguir se expressar, eu acho que você fracassa, Não adianta você ter
0: a história na sua cabeça, você ter o sentimento, mas você não ter as técnicas pra passar. Pra aquelas Exato. pessoas é aquelas pessoas que sentirem, construir
3: né? um barco mas você não sabe utilizar o formão e as ferramentas para trabalhar não mas é, no negócio. É, é por isso que a produção audiovisual é um trabalho em equipe sim mas até mesmo tendo uma equipe você tem que saber dirigir essa equipe não sim é mas, uma equipe cara, que você tem que aprimorar você você
2: você para conseguir realizar algo você não precisa é, é, primeira coisa você não vai conseguir fazer sozinho então não adianta Exato. você querer
3: ter domínio de tudo então fala para mim a porcentagem que você acha que que é Tá ah, correto. Quantos por cento. Quantos por cento? 100% emoção. 100% é, emoção? 100% emoção? emoção. Profundo. Produzam
2: um filme com 100% emoção, depois você me conta.
0: <risos> é isso então. Ouçam esse episódio com 100% emoção. <risos> Muito obrigado, Ale. Obrigado, Pedro. Obrigado, Diane, que acabou de chegar aqui. Obrigado, Pedro. Pedro Sandrini e Pedro Machado, cabeleira
3: Pedro Cabelo cabelera. e Sandrinho Pedro Cabelo, mas os dois é cabeleira pra... E aí, como é que, que
0: <risos> Da hora, galera, muito obrigado Se você curtiu esse papo cabeça de são Um passo cabeça aqui com Alexandre Aja do Super Cinema, aliás, se você não conhece Super Cinema, divulga aí No Youtube, no Instagram, como é que é ali?
2: Cara, não precisa conhecer Precisa? Ele lógico que faz. precisa,
0: mano, tá louco Ele
3: Ele não precisa Procura TV Ele Procura, é o procura TV Super faz, Cinema
0: Procurem TV Super Cinema no Youtube no Instagram, no Google. Qualquer lugar que você, vai, que você quiser, você vai achar. Tem um monte Puta, de coisa legal cinema, lá. Super é cinema, Santa Mãe do
3: Zoalto e Audiovisual de Grupo 2. Exatamente. O recado é o seguinte. Yeah. Busquem
0: a emoção. Search,
2: eu achei que você ia falar igual o ET Bilu agora. <risos> <risos> busquem Nossa, conhecimento. A de Star Wars aí. <risos> search
3: your feelings. Search
2: your feelings. Da <risos> have spoke. Eu, inclusive, tenho, eu sou fundador da primeira igreja Jedi
0: brasileira. Igreja Jedi. Esse cara é um gênio afetivo do se seu tempo. Que a força esteja com você, Esse mestre é Jedi. <risos> Bem, Valeu. Galera, manda mesmo pra gente, ouvintes .br. A gente tá com a meta aí esse ano de virar o maior podcast do Brasil, então eu preciso que você... Já não somos? Quase. Terceiro <risos> lugar, <risos> né? O meu
3: sentimento é o que conta de acordo com o que ela disse. O meu sentimento <risos> nós somos.
0: Eu preciso que você indique para os seus amigos que trabalham com fotografia e com vídeo. O... Indique para os seus amigos que gostam disso, que não trabalham, mas gostam. Quem sabe eles começam a trabalhar, né? E enriqueçam o nosso mercadinho lindo de audiovisual de fotografia no Brasil. Por favor, ajuda a gente e segue a gente lá no Instagram nas redes sociais, Zmia Podcast e manda mil e pra gente. O que eu já falei, vou falar de novo. Ouvintes, arroba, Obrigado, galera. Obrigado esse bunker, bunker que estamos aqui gravando hoje <risos> com esses equipamentos super tecnológicos e caros <risos> e emocionantes. E é isso, galera. Até semana que vem. Até a Falou. próxima, Valeu. Like Santa mãe do este episódio é um oferecimento de Brasil Box. O
2: próximo podcast ele vai vir em áudio binaural. Para quem não conhece, você procura aí. Ele é muito legal, ele é usado em sites que proporcionam algum tipo de experiência à pessoa que assiste, tá? Então é muito interessante, porque aí você pode sentir assim, as nossas vozes. Vai ser um ASMR as de audiovisual.
0: <risos> este podcast foi editado por Pedro Kawahissa.